0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est mon agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Alors, aujourd'hui, je vous partage le commentaire laissé par Steph S.S.O. C'est un commentaire quand même très sympa. Euh, je pense que je vais passer une bonne journée après ça. Alors, ce podcast Genre de Fille est totalement à l'image de sa créatrice, alignée, profond, ponctué de doutes, mais de rêves concrétisés. Anne-Laure, bravo. Ton 42e épisode est fort. On kiffe, carry on. Euh, le 42e épisode, en fait, c'est celui où je suis interviewée par mes sœurs. Merci beaucoup, Steph SSO, pour ton commentaire. Et à toutes et à tous, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire, et même à vous abonner à Genre de Fille sur Apple, Podcast et sur Spotify. Voilà, ça aide beaucoup le podcast et c'est hyper important. Alors Aujourd'hui, au micro de Georges de Fille, je reçois Bérangère Kriev. Bérangère Kriev, c'est la comédienne, l'actrice, l'humoriste. Et comme de très nombreuses personnes, je l'ai moi aussi découverte il y a un peu plus de dix ans dans la série Bref, où elle jouait le rôle de Marla. C'était euh, le plan PQR, donc le plan Q régulier de Kian Kojandi, qui était le créateur de la série Bref. Et puis, quelques années, je l'ai retrouvée lors d'une conférence chez My Little Paris où elle racontait en fait son voyage en Australie et pourquoi elle était partie, ce qu'elle avait appris là-bas, etc. Bref, l'échange que j'ai eu avec elle a duré deux heures, hein, alors qu'à la base, ça devait durer 30 minutes. mais On a beaucoup discuté. Résultat, on va en faire deux épisodes. Donc là, aujourd'hui, c'est le premier épisode. Un grand merci à Johanna Balavoine, qui était aussi une de mes invitées dans Genre de filles de m'avoir mise en contact avec Bérangère. C'est une super rencontre et j'espère que vous allez adorer ces deux épisodes. Bonjour Bérangère, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de filles. Comment vas-tu
1: Écoute, ça va pas mal. Ouais, ça va, ça va bien.
0: D'accord, et eh va ben super. Donc, c'est ce que j'expliquais, hein. enfin, on en discutait un peu en off. Et moi, je suis ton, ton travail depuis quelques années déjà. Je t'ai découverte comme de non, très, très nombreuses personnes avec le personnage de Marla dans la série Bref, qui a maintenant un peu plus de dix ans. Et puis, je t'ai vue aussi, euh, c'était... Alors, je n'arrive pas à te dire exactement la date. Tu avais fait une conférence chez Ma Little Paris. Il me semble que c'était peut-être en 2018 ou 2019.
1: Quand je suis rentrée d'Australie, c'est 2018. Ouais.
0: J'avais fait une conférence, c'était hyper sympa puisqu'on n'était pas trop nombreuses. Donc on était, Je crois qu'il y avait que des filles. Peut-être qu'il y avait quelques mecs, je ne sais plus. Je ne me souviens plus du thème de la conférence, mais justement, on en parlait en off. Tu me disais que tu avais beaucoup aimé cet exercice. Ouais. Euh, Explique-nous pourquoi Qu'est-ce que tu as aimé et en quoi c'était différent de la scène Enfin, si, c'est forcément différent de la scène et des spectacles que tu as pu donner, mais qu'est-ce qui fait que tu as adoré ça
1: Mais j'arrive pas à savoir parce que c'est extrêmement étrange de, de dire euh, « j'adore parler de moi » à des gens qui m'écoutent, qui ouais. me <rire> posent des questions sur qui je suis. Euh, je pense que ça va au-delà de ça parce que j'ai l'impression d'avoir réglé quand même certains trucs euh, d'ego vis-à-vis de cette envie d'être seule sur scène ou en tout cas de parler de moi. Ouais. C'est quand même… Euh, un job euh, pas facile à accepter. C'est pour ça que souvent, c'est difficile, parce que l'ego se met en jeu en se disant, mais attends, en même temps, je me prends pour qui En même temps, euh, je, je sens que c'est vraiment ce que je dois faire, en fait, parler aux gens. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, pendant ce voyage en Australie, euh, que euh, quand je suis rentrée, j'ai beaucoup d'amis de connaissances qui me disaient, ah, mais il faut que tu me racontes ce voyage et tout. Je me dis ah bon, mais... Enfin, bon, mon voyage, le, il était fou pour moi, mais qui crée un engouement autour de moi. Je me suis dit, c'est intéressant et et j'ai eu cette sensation au fur et à mesure du temps de me sentir comme une exploratrice de vie, d'expérience, qui revient de voyage et on apprécie tes récits et ce qu'elle a à raconter. Alors, c'était un truc, euh, il a fallu que c'est une prise de conscience et il y a, il y a quelque chose de, de l'ordre d'acceptation, de se dire, euh, oui, ça intéresse les gens, ce que j'ai vécu. De... Oui, attends, je suis désolée, je
0: te coupe, mais je précise pour euh, celles qui ne sont pas forcément au courant, cette conférence que tu avais donnée chez « My Little Paris », donc, tu venais de rentrer d'un voyage en Australie. Alors après, c'est aussi euh, un des thèmes de, de ton spectacle Amour, on en parlera après. Tu devais te marier avec euh, ton compagnon de longue date et en fait, le mariage a été annulé. Évidemment, euh, gros choc euh, émotionnel. Et tu décides de partir en Australie pendant un mois. Tu es parti le 31 décembre. Et euh, pour euh, faire le point, pour te retrouver, enfin, c'est quelque chose que tu nous expliqueras peut-être après. Et c'est à ce retour de voyage où tu fais cette conférence, peut-être quelques mois après, je ne sais plus exactement, où justement tu racontes de manière très franche et sincère bah, qu'évidemment, ce c'était pas évident, que ça a été hyper dur de se reconstruire, enfin je sais pas, ou de se trouver alors que tu tu pensais que tu allais te marier, donc forcément tu te maries,
1: un peu euh, tu as le panneau de... jusqu'à ce que la mort vous sépare, donc ouais. même si tu ne vas pas au bout, il quand même il <rire> euh, y a quand même la ligne d'arrivée dans très très longtemps. Et, et moi, j'avais toujours été en couple et, et, et je, je n'avais aucune conscience de pouvoir être entièrement moi dans un, dans un couple, ce qui fait que ça ne marchait pas d'ailleurs parce que je, je, je me mettais à moitié, je m'asseyais sur beaucoup de parties de moi que j'ai découvertes en Australie. Euh, je suis partie qu'un mois en Australie, euh, c'est drôle parce que j'ai rencontré énormément de femmes qui ont fait voyage, des voyages beaucoup plus… Euh, routes encore euh, beaucoup plus à l'aventure etc euh, ce que ce que j'ai remarqué c'est juste de moi là où je, je partais avec une mère extrêmement inquiète quand j'étais petite j'avais pas le droit de faire du vélo dans la rue il y avait toujours ce danger ce, donc j'étais très très protégée donc partir un mois toute seule en Australie c'était déjà énorme pour moi c'était ma jungle à moi et en fait c'était juste euh, traverser les étapes de euh, c'est pas mon mec qui décide où on va c'est pas ma famille c'est pas mes copines c'est pas mes potes c'est en fait, je suis le propre guide et ça, ça ne m'était très rarement arrivé. J'ai eu peut-être dix jours où euh, bah, le guide, c'est les internautes qui m'ont donné des adresses, tu vois. Ouais. Et en fait, tant que je ne suis pas la propre flamme de ce, de ce, de ce voyage, c'est très, j'ai peu d'émotions, je visite des trucs, mais il ne se passe pas grand-chose. il y a un moment donné où je bascule dans, euh, ok, je me lance, je pars à l'aventure, je m'écoute, et moi, j'ai envie de faire quoi où il faut aller c'est moi j'ai envie de faire quoi et ça a été mon petit stage euh, de qui a, qu a vraiment été voilà un stage de je suis ma propre boussole quoi
0: ouais, ouais j'ai trouvé quelque chose euh, je crois que tu as fait un podcast euh, où tu es passé dans l'émission qui s'appelle sois gentil dis merci fais un bisou du site mademoiselle ouais et il y a une phrase qui m'a marqué euh, donc là je te cite où tu dis alors ça a sûrement changé depuis quand je me mets en couple, je m'éteins, je deviens une sorte de Brave Van the Camp, la rousse psychorigide Desperators Wife. Ça, c'est moi qui le précise. Euh, je suis super relou, je m'impose des injonctions comme d'avoir toujours le frigo plein. Si je veux rencontrer quelqu'un, là, tu comptes là-dessus, il faut que je sache qui je suis.
1: Mmh. Donc, ça n'a pas changé. Non, mais <rire> je suis en lutte contre ces, ces trucs-là, c'est-à-dire euh, m'autoriser pleinement à, à être euh, qui je suis sans avoir l'impression que ce n'est pas compatible avec une vie de couple. Hein. Ouais c'est assez euh, c'est assez profond quoi chez moi
0: et le, le spectacle amour pour lequel d'ailleurs tu as été nominée au molière en 2020 donc oui. c'est quand même alors euh, je sais pas en tant que toi en tant que
1: comédienne humoriste c'est une super reconnaissance c'est un truc euh... Euh, bah en fait euh, c'était déjà surtout surprenant c'est l'année du confinement donc moi oui c'est vrai de masse, euh, un peu le projet de faire du pain <rire> donc, on me dit bon bah tu es nommée au molière ah ok mais ça a lieu cette année d'accord moi c'était même pas euh, dans, mes, dans mon programme, je n'avais même pas envisagé que ça puisse arriver. Donc c'était très surprenant, ça faisait un peu de lumière dans, ce, dans cette période un peu bizarre. Donc j'étais très flattée, ouais ouais. Et, en
0: fait, Et ça change quelque chose dans les projets que tu as eus après euh...
1: Oh, je ne sais pas, oui, ça, ça, ça donne un peu de, de crédit et ça met de la lumière sur, un, sur le spectacle. Après, je n'ai pas eu un Oscar non plus. Quoi.
0: Oui. oui, mais bon, c'est quand même pas si courant, tu vois, comme tu dis, c'est l'année du confinement, c'est un ah spectacle. Ouais. Enfin voilà, c'est quand même un spectacle qui est quand même super différent des précédents, parce que tu t'inspires vraiment de quelque chose qui touche, qui t'a fait de la peine. Et comme tu dis, tu continues encore aujourd'hui à, à chercher, et à essayer d'évoluer par rapport à ça. Donc, euh...
1: Oui, ouais, non, non, bah, je ne je je pourrais pas te dire, mais c'est vrai que ça a, mis, ça a mis de la lumière hein, ouais. dans une année où c'était un peu... Euh, voilà, on, on, était, on avait plus ouais. de quoi.
0: Je regardais aussi, euh, quand je fais mes petites recherches, donc, euh, tu sais que tu veux être comédienne depuis que tu as l'âge de 9 ans, tu es fan des inconnus, tu es lyonnaise comme moi, donc euh, j'ai vu un peu des noms que je connaissais, notamment... Euh, alors, ce n'est pas Alexandre, c'est Lionel Astier, justement, le frère d'Alexandre Astier. Lionel, c'est le père. Ah, pardon, Le père. Le père. Ouais. et Alexandre Alexandre et donc toi c'est Simon ouais 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 voilà. c'est ce
1: que j'avais rencontré ouais.
0: et moi j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un moment à quel moment tu t'es dit ça marche pour moi ou c'est en train de marcher pour moi
1: en fait il y a deux façons de voir les choses qui marchent la plus officielle ça va être quand je fais bref j'ai déjà un petit engouement euh, sur mon spectacle parce que mademoiselle.com a mis en, en avant ma vidéo ouais. c'est les, les, les premières fois qu'on utilise internet et qu'on n'a pas forcément besoin d'être à la télé pour exister. Donc, mon spectacle est, est complet depuis des semaines. Il euh, y a beaucoup de monde. Euh, bon, je joue dans une petite salle. Donc, euh, voilà. Mais c'est déjà euh, genre euh, énorme. Et puis, bref, arrive en 2011. Et là, ça explose. Là, euh, je joue au point virgule. C'est complet pendant des semaines à l'avance. Enfin, voilà. C'était euh, le boom. Ça, c'est l'explosion le, euh, où d'un coup... Euh, je rentre dans la notoriété publique où les gens me reconnaissent dans la rue, où d'un coup j'accède à ce que peut-être j'avais imaginé euh, dans ma tête de me dire ouais. euh, tu es reconnu pour ton métier, etc. Sinon, on revient à, au... en 2009 quand j'ai commencé à jouer ce spectacle, le premier spectacle, la première fois que j'ai joué, j'ai eu hyper peur en fait de, se, de, se, de faire ça. Euh, C'est-à-dire que c'était mon plus grand désir en même temps, c'est ce qui m'a mis, le... enfin, j'avais jamais eu aussi peur de toute ma vie, je pense. Et quand je commence à jouer, je joue dans un café théâtre à Pigalle qui a 50 places dans lequel je travaille depuis quelques années où j'ai fait tous les postes, j'ai fait ouais. la caisse, la régie, le spectacle pour enfants, euh, la, la scène d'animation. Enfin, j'ai vraiment fait tous les postes pour bien observer que c'était là que je voulais aller. Et donc je sais à quel point c'est difficile de remplir cette salle en ayant fait la caisse, la billetterie. Les gens qui arrivent, ils jouent, à, ils ont cinq personnes quoi. Enfin, je veux ouais. dire sans communication, c'est moi, je sais t'as combien Bah, t'as 5. Ah, tu rajoutes tes parents Bah, 7, tu vois. Donc, c'est vraiment… Euh, je, je connais la réalité de cette salle et, ouais. et de à quel point c'est dur. Et quand je joue, il y a du monde. Il y a du monde que je connais, mais il y a du monde que je ne connais pas. Et je me l'étais dit, je me suis dit, il ah, y, y, y a un élan, il y a un engouement, il y a un mouvement. Je sens un mouvement qui me dit, t'es à ta place. Pour la première fois, j'ai fait beaucoup de pièces de théâtre, etc., bon voilà j'ai jamais cartonné dans quelque chose et tout là je sens que je suis à ma place mais c'est c'est intuitif inconscient tu vois c'est très interne et là je me dis c'est le début d'un truc je pressens après la suite la suite s'enchaîne assez bien parce que c'est fluide et parce que je pense que quand on est à sa place ben les choses se font d'elles-mêmes en fait c'est assez c'est ça tac tu t'enclenches dans le bon mood le bon rail de la vie et c'est un bobsleigh quoi après parce que finalement j'ai rien euh, j'ai juste fait l'effort inconsidérable d'avoir le courage de le faire. J'ai pris date avec moi, avant même d'avoir écrit quelque chose. J'ai dit, voilà, je, il faut que je joue. J'ai demandé une date et, et j'ai eu le courage de le faire. Et après ça, j'ai l'impression que la vie m'a mis des, des ingrédients et des gens et des, des rencontres qui m'ont facilité les choses. Parce que quand on est à sa place, j'ai l'impression que ça se, ça se goupille bien, quoi.
0: C'est marrant que tu parles de place. Euh, donc, on en parlait en off tout à l'heure. Euh, hier soir, j'écoutais le podcast euh, Un bon moment de Kian Kojandi, qui était donc euh, ton partenaire dans Bref. Mmh. Euh, donc, c'est un podcast avec Kian Kojandi et Navo. Donc, euh, si je ne me trompe pas, c'est eux deux qui ont créé Bref. Okay. Exactement. Et donc, euh, c'est un podcast d'une heure 40 Donc, j'ai quand même écouté les 1h40, je si tiens à de le préciser. Où tu euh, as une discussion avec eux et aussi avec Alice David, qui jouait aussi un rôle dans Bref. C'est assez marrant parce qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée. C'est euh, quand Kian, qui a l'air de bien te connaître, te dit, c'est quand tu es allée vers toi, Bérangère, que tu t'es trouvée. Donc, tu vois, on en revient un peu à la notion de place. Et toi, tu dis, ouais, il fallait que je me fasse confiance. Mm. Parce qu'il parle aussi pas mal dans le podcast du trac que toi, tu avais avant de monter sur scène et qui littéralement te bouffait. Euh, tu t'expliques que tu étais en larmes, euh, voilà. Est-ce que ça, ça a évolué
1: Ouais. Ouais. Le, le principe est très simple, hein, c'est que quand je joue mon spectacle, c'est vraiment le. J'ai jamais eu ce trac-là. C'est-à-dire que j'ai déjà joué des spectacles avec d'autres gens, j'ai déjà eu un trac, mais qui ressemble plus à l'excitation avant d'ouvrir les cadeaux à Noël. Ouais. Avec les copains, etc. Donc c'est un peu genre une espèce d'adrénaline. Mais là, c'est un trac qui me bouffe. C'est-à-dire euh, la journée qui passe avant, j'ai envie de crever. Euh, et moi, j'aime pas vivre comme ça, quoi. J'ai pas envie de vivre comme ça, donc je, je demandais à l'époque à mon metteur en scène. Je dis mais ça dure combien de temps le trac comme ça Il me dit ah ben ça passe jamais en fait. J'ai ah putain mais ouais. c'est fou. Et moi, j'aime pas quand j'ai un problème ne pas le résoudre. Donc euh, la notoriété s'est rajoutée par dessus. Et là, ça a été la dégringolade parce qu'en fait, et je le dis souvent parce que souvent on a ce graal de se dire euh, j ai, j ai, j ai, je voudrais être connu, je voudrais accéder à cette notoriété, mais on se rend pas compte que avec cette notoriété vient aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire tu perds un peu ta fraîcheur parce que quand tu arrives déjà, les gens ont une, une, une idée de toi, une image de toi. Alors que quand tu es personne, putain, t as, t as, tu, tu peux tout bouffer, quoi. Il y avait un côté un peu kamikaze de se dire, bon, bah, on y va, quoi. Et là, je me dis, les gens viennent parce qu'ils ont ont vu dans Bref, mais est-ce qu'ils vont pas être déçus Je me fais tout un micmac.
0: Ouais, tu projettes, en fait. Bon, tu dis que les gens ouais. projettent des trucs sur toi
1: ah ouais, je, et donc je, je suis complètement… Donc avant de jouer, ben, je ne peux rien faire parce que je me dis, je me ménage, je reste chez moi toute seule, donc euh, je regarde, des, tu vois, des films sous mon plaid, donc après je vais jouer au théâtre, donc j'ai froid, enfin tu vois, ouais. tu n'es pas échauffé tu n'as rien vu, tu n'as pas rigolé, euh, donc tu joues, tu es tout raide, tu vois. Euh, mais j'étais incapable d'aller bouffer avec une copine, c'était incommensurable pour moi. Donc après, quand je joue 4-5 fois par semaine, ça commence à devenir un peu euh, une semaine chiante, quoi. Et puis, euh, j'ai commencé à faire de la sophrologie ouais. pour calmer ça. Je suis allée voir euh, voilà, une sophrologue, euh, Sabine Barrault, qui était super. Elle m'a fait un protocole en 15 séances. Voilà, et on disait, l'objectif, voilà, c'est gérer ce trac et, et qu'il se passe mieux. Et c'est vrai que ça, ça m'a fait énormément de bien. Donc, ça consiste quand même à respirer, à visualiser que ça va bien se passer. Il euh, y, y a un peu une reprogrammation inconsciente. Bon, alors, il y a des gens qui ont peur de perdre le contrôle quand dans l'hypnose. Je perds pas le contrôle, mais je trouve que ça reprogramme des choses un peu plus profondes sans avoir besoin de mentaliser. Euh, donc moi, ça m'a fait énormément de bien. Et après, voilà elle me disait, bah, vous avez votre journée et à 18h, vous commencez l'autre journée qui consiste à aller au théâtre. Donc ça me sert encore aujourd'hui. Je me dis, voilà, jusqu'à 18h, c'est une journée. Et ensuite, ça va, je vais pas être éclatée parce qu'à enfin, moins que je fasse un, un marathon, euh, ça va. quoi J'ai quand même de l'énergie et l'énergie se, se régénère en fait. On croit qu'on n'en a plus et que... Ouais refaire le plein mais si, elle, si on se met en action c'est infini quoi. donc il y a eu ça, cette première phase et puis euh, j'ai arrêté donc, de jouer en fin 2017 je l'appelle premier spectacle, il a été très long il a beaucoup changé etc mais ça a été la première bouture de, de, de vie en tout cas au niveau du One Woman Show et ensuite je veux écrire un deuxième spectacle mais je ne m'y prends pas du tout de la même manière euh, entre temps j'ai fait beaucoup de travail sur moi euh, J'en parle aussi dans le spectacle. J'ai fait un stage de développement personnel d'une semaine en Ardèche. J'ai fait du, du coaching avec ce, le, donc le mec qui, qui organisait ce stage. J'ai énormément exploré euh, plusieurs manières de, de, de rentrer à l'intérieur de moi, en fait, de visiter euh, qui j'étais, de comprendre, de remettre en question les choses, etc. Donc ça a été euh, des années, euh, ça a été peut-être cinq ans où euh, bon voilà, j'ai des potes qui se disaient bon qu'est-ce qu'elle fout. Euh, euh, avec ma famille, bah, parfois euh, ça a été un peu houleux, il a fallu que je reconditionne -re -re les choses parce qu'en fait, je, je subissais le rôle qu'on m'avait attribué, je n'étais pas actrice dans ma propre vie des choses et j'en souffrais. Quoi. Et donc ce spectacle, j'ai décidé de... déjà de ne pas me relancer directement après parce que euh, on peut, tu peux resigner. là mon producteur me proposait de resigner tout de suite et tu te dis voilà, bah, on refait un spectacle, donc tu as déjà des deadlines et tout alors que tu viens de finir un premier j'ai dit non, j'ai dit je ne veux pas de date, je reviendrai déjà quand j'aurai envie, quand je sentirai vraiment le désir de remonter sur scène, parce que ça faisait 7-8 ans, tu vois, j'en avais un petit peu marre, ouais. j'avais envie de vivre aussi, j'avais envie de me dire qu'est-ce que c'est ma vie quand je ne joue pas, qui je suis sans être l'humoriste. Et euh, je suis partie un peu à l'aventure, donc il y a eu le voyage en Australie, euh, je suis partie à Biarritz aussi beaucoup, j'avais besoin d'être connecté à l'océan, à la mer, faire du surf, faire d'autres choses, rencontrer des personnes et tout. Et euh, m'isoler beaucoup aussi, parce que Paris me, me bouffait, enfin, ouais. mon énergie, quoi. Je, je suis tout le temps avec des gens, je parle, je… Voilà. Et, euh, et, et donc, j'ai pas du tout créé le, le spectacle de la même manière, puisque je suis partie de mes envies profondes. Mais, de, mais des trucs, je vais te dire des… Je vais te donner deux, trois exemples. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien un costume de pom-pom girl. Oui ça me ferait marrer d'avoir ça sur scène. Tu vois, la scène, pour moi, c'est vraiment une scène où tu peux, tu peux faire des trucs que tu ne pourras peut-être pas faire dans la vie. Donc, je me dis, tiens, la, le, un costume de pop-up Et c'est parti de là. Et je me suis dit, tiens, euh, euh, et si, si j'avais plusieurs costumes. Et en oui, fait, le costume, vrai. c'est vraiment euh, le tissu. Euh, quand j'étais petite, quand je m'habillais, tu vois, c'est vraiment une manière pour moi de m'exprimer. Si j'enlève le côté superficiel de regarder ma belle robe, il y a vraiment un côté, le tissu qui bouge. Moi, c'est quand je suis spectatrice, c'est ce que j'aime voir aussi. Donc, je me dis, OK, des costumes. Ensuite, je me dis, euh, euh, j'aimerais bien avoir un décor parce que en fait, je souffre quand je, suis, quand je suis en tournée. Je change beaucoup de salles. Et en fait, derrière, c'est toujours des salles immenses, des scènes très grandes parfois où du coup, je me retourne et je me sens perdue. Moi, j'ai un truc de… J'aime les petits espaces cocous. J'aime bien les petites cabanes, j'aime bien les, ouais. les baldaquins. J'aime bien être cool. tu vois cosy. Ouais. Et du coup, je, mais je n'avais jamais mis de mots là-dessus, en fait. Et je me dis, bah, j'aimerais bien avoir mon petit cocon comme ça, euh, où qu'on soit, bah, je sais que j'ai ma petite moquette. Mon petit... Donc là, c'est un décor qui ressemble un peu à un décor de cirque. J'ai une petite porte, avec, euh, enfin, une grande porte avec des, des, des ampoules, et un rideau à franges. Ensuite, ça fait l'écrin du cirque avec ouais. une petite moquette en rond. Et en fait, j'ai fait ma tournée là, bah, j'ai chanté la différence. Peu importe où je suis, puisque je reconnais toujours ce qu'il y a derrière moi. Donc, tu vois, j'écoute des trucs un peu profonds comme ça où tu te dis, c'est un peu débile, là, mais ça va, tu vas pas faire un flanc euh, parce que tu ne reconnais pas le décor d'air. Mais c'est vraiment me dire oui à moi, à des petites choses comme ça. J'ai mis euh, du lip-sync, du playback, parce que j'adore faire ça. Ouais. Et donc, j'ai autorisé à le faire, à mettre les musiques que j'aimais en me disant, attends, là, on passe de Nicole Croisier à Britney Spears, il y a Yana Kamura et les Pussycat Dolls. Qu'est-ce que tu veux dire C'est pas du tout… Il euh... y a un peu de tout, quoi. Après, je fais des blagues et en même temps, je raconte mon histoire hyper personnelle. Oui. Euh, donc tu te dis euh, sur le papier c'est un peu le Beans qu'est-ce qu qu'elle qu qu a à nous dire et finalement comme j'aime tout tout ce que j'ai mis dans ce spectacle me touche profondément et, et quelque part répond à quelque chose, il bah, y a une cohérence puisque ça fait moi et on est tous un peu comme ça, c'est un peu cette singularité d'un coup qui fait la différence aussi et il y a le cerceau aérien, j'ai oublié et je me dis tiens je voudrais faire un truc physique je veux voir un spectacle de cirque je me dis oh, mais cette émotion là du... je me dis ah il va tomber il va pas tomber et je me dis je veux faire ça je veux mettre cette émotion je prends le, tu vois un échantillon je me dis dans mon herbier des émotions je veux cette, cette émotion du cirque bon après je me rends compte qu'il faut beaucoup travailler ouais. mais en tout cas ça part de là et, euh, et donc ce, ce spectacle m'a permis du coup pour en revenir à ta question c'est que je n'ai plus du tout le même track je ne l'ai quasiment pas parce que je sais pourquoi je fais les choses, parce que tout répond à, à, un, à un désir profond qui me correspond et qui n'est pas représentatif de mon égo, de cette petite fille qui a envie de monter sur scène et qui a peur de ce qu'on va penser d'elle, etc., qui est très fragile, je pense. Et en fait, j'ai aussi pris confiance dans ce... Comme je te le disais tout à l'heure, beaucoup de gens m'ont demandé de raconter mon voyage en Australie. À ce moment-là, je me suis dit, soit je vais déjeuner avec une personne différente chaque jour et je raconte cette histoire, soit je garde tout et je le raconte dans mon spectacle et je le raconte à une assemblée plus grande. Et là, j'ai pris confiance dans, dans ce côté euh, exploratrice. Et en fait, c'est ce que je fais. Après, c'est un peu spécial au départ, mais les gens aiment bien écouter ce que j'ai à raconter. Voilà, c'est prendre conscience de ça. Ce n'est pas, pas toujours évident, mais en tout cas, moi, j'ai plaisir à le faire et je sens que ça nous connecte avec euh, le public. Il y a une connexion que moi, en racontant mon histoire, eux vont voir la leur, vont avoir des sensations, des comme moi, quand je vois un film et que d'un coup, je, je pars dans des... J'adore, en fait, être touchée par quelque chose. <rire> un film, un réalisateur qui nous parle de lui à travers d'autres des... prismes, c'est magnifique, quoi. Donc, euh, je sens ça euh, en ce moment. Et du coup, quand je monte sur scène, c'est pas du tout la même chose, quoi.
0: Ouais. Et j'imagine que... Alors, ton public... Euh... Là, ça, ça va faire deux ans que tu
1: tournes euh, le spectacle Amour, c'est ça euh, En vérité, j'ai repris vraiment après le Covid, euh, là, en septembre. Donc, ça ouais. fait euh, tu vois, même pas un an. Et avant, j'avais joué euh, trois, trois mois, quoi. Et donc, là, tu, euh, vas, tu vas
0: jouer au Théâtre Marigny, c'est ça, le 5 et 6 juillet
1: Le 5 et le 6 juillet, oui. D'accord.
0: Ouais. une autre salle. Ouais. Enfin, j'avais vu dans une de tes stories que l'Olympia, c'était une salle qui t'avait beaucoup marqué.
1: Euh, L'Olympia, ouais, c'est une salle que j'ai beaucoup beaucoup aimée, que j'aime toujours parce oui. qu'elle euh, est à la fois immense et en même temps, c'est un écran. Et je m'y sens bien. Après, j'ai toujours, quand tu as ton nom écrit en rouge, et oui. en <rire> autre, tu veux pas te sentir chez toi. Donc, euh, l'Olympia, ça me fait vraiment cet effet-là où je me sens très, très bien. Alors, j'ai une autre question qui est un peu spéciale, mais j'avais quand même envie de te la poser.
0: Je ne sais plus comment j'ai eu cette discussion avec le... mon mari. On regardait un truc à la télé et tu je crois qu'il y avait Elie Moon qui passait et qui expliquait justement, en gros, la conclusion. J'ai fini par dire à mon mari, mais tu sais très bien qu'on entend souvent que les humoristes sont sinistres en dehors de la scène. qu'ils euh, sont à moitié dépressifs. Je caricature complètement, tu vois. Mais comme toi qui fais ça, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est juste en fait la projection des gens qui imaginent en train de... On vous imagine en train de sortir des vannes toutes les deux secondes et être drôle en
1: permanence alors qu'en fait, c'est un vrai travail et... Alors, euh, moi, c'était une question… Euh, non, non, c'est une super question. Même avant d'être connue, je, je, je me posais déjà la question de savoir c'était quoi la grosse tête Pourquoi on disait que les gens avaient la grosse tête Pourquoi on connaissait le principe de la grosse tête et comment on pouvait l'avoir alors qu'on sait ce que c'est Je ne comprenais pas, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe euh, ma mère me disait toujours « mais je ne comprends pas, Dalida, Mike Brand, qu'est-ce qu'ils ont eu besoin de se suicider ?» Ils avaient tout, ils étaient beaux et tout. Ça m'a toujours interpellé, je me suis dit « c'est vrai que c'est étrange ». Et quand, euh, quand j'ai vécu ma notoriété, j'ai compris. En fait, euh, j'avais tout. Mon spectacle était complet, était le, spe le spectacle c'était mon rêve d'enfant. Euh, je venais de le réaliser, j'avais un producteur, un agent… Un auteur super, j'avais, enfin j'avais ouais, j'avais vraiment tout. J'étais dans la série du moment et j'étais très triste en dehors. n'étais pas bien. Je me rappelle d'un jour de l'an horrible où je n'arrivais j'arrivais pas à me, à me connecter aux autres, à mes ouais. amis. J'avais pas envie d'être là. On était sortis comme avant, mais j'avais pas envie. On me voyait, on me reconnaissait, mais et j'ai été hyper triste. Et là, je me suis dit bon, euh, je veux pas rester comme ça en fait. Donc, je suis allée voir un coach qui s'appelle Bruno Clérin, qui m'a beaucoup aidée à ce moment-là, parce que je voulais comprendre. Et en fait, il m'expliquait que ma vie d'avant, bah, elle était finie. Quoi. En fait, euh, maintenant, j'allais devoir dealer avec la notoriété ouais. et surtout que j'allais devoir euh, renforcer mon rapport à moi-même. Alors, ça m'a pris des années. Hein. Je comprends aujourd'hui presque des choses qu'il m'a demandé de faire. Tu vois. Il me disait, faites trois choses que vous aimez euh, par jour. Il me disait, ce n'est pas manger un gâteau. Hein. C'est trois choses que vous aimez profondément. J'ai mis des années, des années, à comprendre que c'était par exemple marcher sur des cailloux par exemple tu vois au bord de la mer dans les rochers c'est un plaisir c'est euh, c'est voir un coucher de soleil c'est enfin euh, voilà c'était des choses très simples finalement marcher pieds nus dans l'herbe je te dis des conneries mais c'est des non, sensations je vois, je vois carrément je vois carrément et en fait euh, bah à Paris euh, et puis quand tu fais ce métier que c'est c'est ta passion que c'est ton rêve il y a un truc qui se mélange mais ta vie à toi un public qui, qui se lève, qui fait une innovation, c'est génial. Mais quand tu rentres chez toi, ça ne te porte pas. Ouais. Et le gap est très fort, en fait, en, je pense, pour les humoristes, parce que d'un coup, tu es, es triomphant seul sur scène, et tu rentres, et d'un coup, il y a... Enfin, tu vois, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Les musiciens, peut-être qu'ils sont avec les musiciens, tu vois, as une, mais là, tu es tout seul, quoi. C'est toi tout seul. Et euh, j'ai la sensation que enfin, je parle pour moi, je ne peux pas parler pour mes camarades, mais je le vois, ce truc de... Oui, il y en a qui sont sinistres et que, d'un coup, ce truc de faire des blagues, je trouve que l'humoriste vieillit pas très bien, souvent. D'un mmh. un côté un peu... Es... Tu vois, c'est dur, c'est dans le coup etc. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, moi, euh... moi, je monte sur scène, mais en vrai, ce n'est pas pour faire rigoler. Enfin, j'aime faire rire, j'ai cette capacité-là, mais... J'ai autre chose à dire. Moi, j'aime raconter des histoires. Si je monte sur scène juste pour être drôle, c'est terrible pour moi. Si je monte sur scène pour raconter une histoire, pour ça qu'on parlait de la conférence My Little Paris, c'est que j'aime tellement parce que d'un coup, je peux parler aux gens sans qu'il y ait une attente de « je dois être marrante ». Et pourtant, je pense que je l'ai été. Ouais, complètement. Mais finalement, c'est dans mon truc de raconter d'une telle manière parce que j'ai le plaisir de le faire. Mais si c'est une injonction et qu'il faut que je le fasse, j'ai envie de crever. Et euh, je pense après que… Pour moi, euh, je ne sais pas si tu connais le, les, les cinq blessures qui vous empêchent d'être vous-même. de Louise euh, euh, Bourbeau. Non, euh, Lise euh, ouais. Bourbeau. Ouais, qui est Lise un Bourbeau. livre magnifique qui m'a beaucoup aidé, euh, qui permet de cibler sa blessure. On aurait tous cinq blessures. Enfin, il y a cinq blessures qui existent. Ouais. On a tous euh, ce qui nous permet de construire notre ego, qui est une blessure qui va être nécessaire euh, et qu'il faut apprendre à. Bah, comme si tu t'ouvres le bras et au lieu de mettre du sel et de l'alcool, tu vas mettre un pansement et tu vas en prendre soin. Et moi, quand j'ai découvert ma blessure grâce à ce livre, c'est la blessure d'humiliation. la Blessure d'humiliation, c'est vraiment, euh, c'est que tu as peur qu'on rigole de toi. Euh, enfin, moi, j'ai peur, voilà, de, de, des fois de, de trucs un peu cons. J'ai peur, tu vois, quand il y a un truc interdit, euh, tu vois, on n'a pas le droit d'aller là-bas. J'ai peur que le mec me fasse, eh pép Faut pas aller là. Ça me, tu vois, ouais, c'est ouais, ouais. humiliant, que par exemple. Et donc, euh, quand je décide de monter sur scène, finalement, en gros, ma blessure, je l'ai reconnue quand, euh, quand j'étais petite. Je ne blâme pas du tout ma mère parce qu'on s'en est parlé et que c'est ok. Mais en fait, elle, elle avait du mal à, à comprendre ma sensibilité. Elle me voyait très forte et très, euh, beaucoup de caractère, etc. Ce qui était assez différent d'elle, qui avait été plutôt timide. Donc moi, elle me voyait insensible, enfin, tu vois, une force. Donc dès que j'avais une émotion un peu de tristesse, elle, se, elle rigolait un peu, tu vois, genre, ah mais euh, pourquoi ouais. Et donc, ces émotions tristes, plus sensibles, ben, j'ai un rire dessus, donc je vais les cacher. Donc, l'inverse de ça, c'est faire rire. Donc, après, tu te dis, bah, j'en fais mon métier. Donc, je monte sur scène et je contrôle. Je dis aux autres, de toute façon, vous allez rire de moi, mais c'est ouais. moi qui décide de quand vous allez rigoler. Et je pense qu'en faisant ça, on creuse la blessure. Parce que finalement, les gens rigolent quand même. Parfois, malgré nous, on va chercher ça. Et donc, pour moi, c'est mettre du sel encore plus sur la blessure. Hein, ce qui est une facilité et en même temps, un, une faiblesse. Et pour ce spectacle-là, je trouve que j'ai mis, mis un pansement sur cette blessure parce que finalement, je m'autorise à être drôle quand ça, quand ça est nécessaire. Mais par exemple, tu le disais tout à l'heure, je raconte mon mariage annulé, ma rupture, mon fond du gouffre. Alors, ouais. on rigole beaucoup, mais il y a plein de moments où je suis sincère parce que c'était difficile et parce que je reconnais mes émotions de j'en ai chié les ronds de chapeau quoi, et que j'ai été très triste. Et c'est la première fois que je montre ça. Alors, j'ai appris à le faire avec le temps aussi autour de moi. Et, et puis, je ne voulais pas mettre les gens dans, une, dans un truc très impudique. C'était important pour moi. Mais je pense que chacun, euh, en guérissant sa blessure, on... enfin, moi, je, je trouve que ça m'a fait du bien, en ouais. fait, de faire le spectacle, en respectant cette blessure, en me disant, là, non, je veux pas faire… Là, ce n'était pas marrant pour moi. Je ne veux pas faire rire les gens. Il euh, y a une, une humoriste, d'ailleurs, qui nous a beaucoup tous inspirés, je pense… Euh... Dans la scène stand-up et humoristique, qui s'appelle Anna Gatsby, ouais, euh, ouais, et qui a fait un spectacle qui s'appelle Nanette, où elle fait un stand-up de euh, "on rigole, on rigole, on rigole". Elle parle de son agression euh, homophobe euh, alors qu'elle était avec sa copine et tout, euh, qu'un mec qui l'a frappé, et tout ça. Et d'un coup, elle s'arrête et elle dit euh, "bah en fait c'est pas drôle, en fait c'est pas marrant en fait ce qui m'est arrivé". Et là. Et une bascule qui se fait et on se dit, mais oui, c'est pas drôle. Et elle dit, elle dit aux gens, en fait, je veux pas vous autoriser à rire à ça. En fait, et le spectacle continue et elle et est, et est brillant parce qu'elle nous démontre que elle nous dit, en fait, c'est pas marrant, j'ai pas rigolé. En fait,
0: mais et, alors son spectacle est dispo sur Netflix, j'ai jamais pris ouais. le temps de le regarder en entier. Euh...
1: Bah, écoute, tu as 20 minutes où tu es vraiment dans un stand-up pur, ouais. et après, c'est un mélange des deux parce que d'un coup, elle te dit aussi qui elle est, elle te dit de quoi elle souffre, elle te dit. Euh, bah en fait, j ai, j ai, je suis sensible. Parce que l'humoriste, c'est vrai qu'on se dit, bah, c'est quelqu'un qui rigole tout le temps, tu es tout le temps de bonne humeur. Moi, mon spectacle, le premier, je l'ai joué en pleine rupture. Vraiment, euh, je me réveille, j'ouvre un oeil, je pleure, je ah. mange une pote, euh, je vois une copine, je pleure, je pleure, je pleure, je vais jouer. Quoi. Putain. Et eh ben en fait, euh, c'était hyper dur. Et en même temps, je me disais, bah, c'est cool, hein, pendant une heure et demie, je suis dans la peau de quelqu'un qui a l'air d'être super en forme. <rire> tu vois, dans la peau de ce personnage de meuf qui fait bah, « Salut tout le monde hein <rire> !» Alors moi, je suis hyper contente d'être là. Non, j'ai envie de crever, j'ai envie d'être dans mon lit, je viens de me faire larguer comme une merde. Et d'un coup, c'est dur quoi, d'arriver et pousser le curseur de la bonne humeur. Euh, à ce point-là, moi, je ne peux pas quoi. Ouais, Puis, je ne le fais ouais, même ouais. pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que j'accepte quand, euh, quand même mes émotions avec mes copains et tout. Je, je lâche quand même. Donc… Euh, je me dis quand on me rend compte on se dit pas oh, putain qu'est-ce qu'on a rigolé avec Béangère et on se dit bah, attends, elle nous a raconté une histoire elle nous a parlé d'un bouquin <rire> elle a fait plein de trucs de développement personnel mais pas euh, on, on, je suis pas cette, cette personne euh, voilà je, je, je... donc je me suis rapprochée de ça
0: c'est marrant parce que dans le, dans le podcast justement euh, tu dis à un moment euh, en fait euh, attends, tu dis ouais moi je suis pas une vaneuse dans la vie au début j'observe et ensuite potentiellement je peux devenir drôle je trouve quand même super sincère à dire. Et vous prenez l'exemple, justement, de, de Jonathan Cohen, qui est le genre de mec qui peut être drôle. Il sort une phrase, il te dit bonjour et tu es, es, es morte de rien.
1: Oui, on l'écoute. Et, 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 et puis, en fait, c'est chacun sa nature, en fait. Oui, on exactement. Un, moi, je dis ça. Je ne dis pas que tous les humoristes doivent faire. Il y a des gens très, très drôles et très doués parce que en fait, leur énergie, c'est ça. C'est faire rire et, et pour d'autres raisons que les miennes. Moi, mon objectif, ce n'est pas de faire rire. Ouais. C'est de faire passer des messages. Et j'utilise l'humour est un outil pour faire passer des choses. Mais, mais, mais moi, j'ai des potes, ils sont hilarants. Ils arrivent n'importe où. Hein, et on s'assoit, on les regarde. Et c'est jouissif. Ouais. Et pour autant, et voilà. ils ne vont pas forcément en faire leur métier non plus. Voilà. Et, ouais. Mais moi, j'ai cru que j'étais de cette essence-là. Alors que, tu vois, et je dis toujours, c'est en voyant le documentaire de Shirley Soignon sur le stand-up auquel j'avais participé, où à l'interview, on est vraiment comment ça marche le stand-up et tout, que j'avais regardé en jet lag à mon retour d'Australie. Vraiment, j'étais, tu vois, il est trois heures du mat, <rire> je regarde ça. Et je me vois dans ce truc et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Mais dans, dans le sens euh, pas péjoratif pour les autres. C'est comme si j'étais, euh, euh, je faisais du volleyball et que j'étais euh, dans un documentaire sur le hockey sur glace, quoi. Mmh. Euh, ah, attends. Ça ah, va, vas-y. Ouais. Si mmh. du courant. Attends, je
0: Ma gardienne. <rire> elle, elle, elle te balade ton chien, c'est trop cool. non, non, ah non oui, elle, elle non. pas mon chien. Elle est oui. trop mignonne. Elle a l'air toute douce, toute. Euh... Oui, c'est
1: vraiment.
0: Coucou Michette. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles, Suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut